1: 位于台湾岛中部的彰化县南溪洲，是陈升魂牵梦绕的故乡。这个穿溪而过的小镇，有过许许多多个性迥异却精彩纷呈的生命，令离乡多年的歌者惦念不已。他把这些故事写成歌，于是有了这张《归乡》。民谣与诗。我是小婉
0: 。花都开了，晚风细细的吹，风里有人呼唤我回来了，贪玩的孩子。
1: 八年年底，为了看陈升的跨年演唱会，我在跨年前夕来到台北。演唱会连开两天，我没有买到跨年夜的票，最后订了三十号十一排靠过道的两张票。因为听说陈升会下场和观众互动，过道的座位是近距离接触陈升的最好位置。确实如此。陈升唱着《风筝》从我身旁经过的那一刹那，是我二零一八年最接近圆满的时刻。看一场陈升的演唱会一直是我的梦想，今年是他出道的第三十周年，也是他做跨年演唱会的第二十五个年头。从一九八八年发行第一张专辑《拥挤的乐园》，一九九四年举办第一场跨年演唱会，当年二十七岁的大男孩。如今已是六十岁的老男孩，但男孩的本质不变。看着他一会儿在台上调戏年轻的女乐手，一会儿在台下索吻帅气的男乐迷，一会儿晃着脚坐在台阶上，一会儿在地上爬行，俨然一副老顽童模样。整整五个小时的演唱毫无疲态。当晚他唱了《把悲伤留给自己》。路口，然而，别让我哭。北京一夜，等等，耳熟能详的歌。而最让我惊喜的是，返场的时候唱了我最想听的歌《二十岁的眼泪》。在我二十八岁来临的这个晚上，这是最好的生日礼物。二零一八年，陈升发行了两张专辑。《华人公寓》和《无歌之歌》，前者讲的是他背包旅行的故事，后者是与自己的对话，比二零一七年的两张专辑多了一些摇滚的气质和轻松的氛围。两年四张专辑的创作量是当下许多年轻创作人都无法比肩的，而和他同时代的音乐人也早已不写歌。李宗盛很多年没有发新专辑。罗大佑最近的一张专辑《加三》，也已经是两年前，而且评价不高，豆瓣评分也才七点五分。而陈升近两年的四张专辑，没有低于八点七分的，《归乡》这张，更是高达九点二分。当所有人都在为华语唱片圈唱晚歌，陈升却用一部又一部的作品。重回台湾音乐的黄金时代，在这些作品里，你能听到陈升始终没有磨灭的表达欲和情怀。从家国乡愁到个人成长，从民谣到摇滚到流行，不局限于表达，不拘泥于形式。我尤其喜欢《南机场人》《归乡》这两张专辑。两张唱的都是乡愁，前者唱的是台湾外省人的乡愁，后者唱的是台湾本省人的乡愁。南机场人里有一个一个鲜活的人，鲜活的故事。听着这张专辑，总让我想起白先勇写的《台北人》，而《归乡》是一部台湾乡土文学史。玩音乐玩了大半辈子，唱了几十年的歌，陈升这一次开始唱故乡。六十一号省道里，他唱故乡的影子已渐模糊；省道上最可耻的是孤独。阿春这首歌里，他唱离开我们的故乡吧，哪里都会很自由。开场给你听到的那首《归乡》里唱。我的故乡它不美，要如何形容它？而我最喜欢的那首《浮云车站》，结尾长达一分半钟的钢琴伴奏，你能从里面听到说故事的人的童年，他的回忆，仿佛台湾某个山村的山风就吹在你脸上。那是真正的写歌人对故乡的情感与情怀。
0: 心有眼泪才会可口。从你的怀抱走开，在另一个醒来，跟梦中的你说再见。窗外是一样的蓝天，我们想去流浪，你会在云端的那边等我吗？决定要买了青春换一泪。自己说再见。来，跟失去的自己说再见。推开了彼此的承诺，我们都去流浪。你跪在云端的那边。换一杯苦苦的酒，跟失去的昨天干杯。
1: 给你听到这首《浮云车站》民谣与诗，我是小婉。今天我们在聆听陈升，更严格的说来，是在聆听六十岁回归心灵故乡的陈升。《归乡》这张专辑里，陈升记录的是一个个生命，描绘的是一幅幅台湾风俗画。这些生命是风俗画中最动人的一缕亮色。有了他们，画面才动感鲜活起来。这便是游子频频回望故乡的缘由。有时我走在台北的街头，就会想起这些歌。台北的建筑还是三十年前的样子，七八十年代的骑楼，在同一个地方开了几十年的老店。从古岭街到宁波西街，从西门町到 A01 从象山到淡水。我在音乐中、在电影里听到的、看到的路，在二零一八年岁末，在我的二十八岁，终于能亲身走完。到台北的第二天，为了买一杯奶茶，我无意当中走进了古岭街。不同于杨德昌电影中的灰暗色调。我眼前的古岭街是一条安静的、没有多少人行走的小街道。这里曾经是台北外省人的聚集之地。电影《古岭街少年杀人事件》便是讲述在附近眷村内长大的少年之间的故事。陈升的专辑《南机场人》当中有一首歌，叫做《古岭街那年》，讲述的就是在南机场生活的。那群外星人的故事。故
0: 事都还没没有有有。结束，你留下无的的。的人人在在在里无处说恐怖分子一是吸是了毒，那个颜色年代，走在古灵只有挡在红灯的丁走路，稻草人的歌倒进了遭受天才的孤独。南极城外盖了新村，你说去他妈的阻碍了野歌。千年,年的古灵界，有些欢笑，有些泪光。谁来为你刻上不朽的墓志，说明曾活着？我们都是活错了时代的信天翁，依赖着幽暗的星光，飞向梦中的赤道。的湖。Love.
1: 鸟语诗，我是小婉，欢迎继续回来。在台北看陈升跨年演唱会的那天晚上，我们在顶泰丰吃晚餐的时候，旁边桌的一位大姐看到我手中的票，问我：“你晚上是去看演唱会吗？是陈升的吗？”我说：“是啊。”他说：“他也是。”然后他问：“陈升是真的被大陆封杀了吗？”我说是啊，都听不到他的歌了。这次是专程来台湾看他的演唱会的。当天晚上，陈升从九点一直唱到凌晨三点。开始的时候话不多，后来就玩开了，和观众一起喝酒，聊一些真心的话。他说：“祖国母亲把我列入黑名单。”我其实没有什么意识形态，只是一个游戏在你身边的一个普通的朋友而已。他说：“请原谅我没有特别来宾，因为没有人来敢做我的特别来宾。但还是有个人来了，他看不见意识形态，甚至看不见颜色。你猜到了，嘉宾是周云鹏。周云鹏曾经写过。”某次喝酒，笙哥说：“其实我比你更爱中国。我写过《北京一夜》《丽江的春天》《延安的秋天》，每个地方都亲身去体察。很多人在嘴巴上爱，我在作品里爱。我想，看上去玩世不恭的笙歌，一定也有很多委屈吧。”
0: 是好，皱着面无表情的双。一个不会迷惘的苦行者，拥有无比无比的信仰，谁会怀疑夜里？要住到这里来，华人公寓的门都不闪烁，没有人会分担你的心情。你在深夜听见哭泣的声音，是房间里住着笨小孩。有些事情不要问，长大了自己就会明白。的秘密禁不住廉价的浪漫主义，褪下你满身的武装，也不会是自由的人。
1: 人公寓，这里是民谣与诗，我是小婉。在听节目的同时，也欢迎你可以关注我的同名公众号“一小婉”，我会把每期节目的歌单发布在公众号里，点击公众号右下角的电台即可以获取。今年我也想好好的、多多的写点东西，关于音乐，关于电影，也关于生活，希望得到大家的支持与鼓励。这期节目我们在聆听陈升。大多数人对陈升的印象，似乎还停留在那个唱着情歌、玩世不恭的抒情诗人形象。而我们今天听的，是那个接近六十岁、不可避免的开始变老的陈升。马世芳说，陈升是华语音乐人里最会讲故事的人。我觉得倒不如说，他是华语音乐人里最关注小人物的故事的人。他的视角总在市井，在乡下，在那些被遗忘的人的身上。他写外省老兵，在歌词里写，部队走了以后，留下无意的老兵，像是旧时代不要扔了的包袱。他写同村的老乡，后来他究竟去了日本还是美国？就没有再听过村子里的人们说。然而我心里知道，他应该已经完成了梦想，不再是村民眼中的混球。如果你用心听这些歌，你会发现，他出于平等视角的创作，是源于内心的自然而然。因为这片土地是他的故乡，土地上的乡亲们组合成的气场，呵护过他的成长。也正因为如此，这些歌才有了比以往的情歌更多品鉴的意义。这也是我选这些歌的理由。我们常常会看到一些创作歌手到了一定的年纪便写不出歌，可是陈升却有那么多故事要讲，怎么讲也不够，而且有更多更有趣的表达。他在《投机者》这首歌里唱。我要做一个没有羞耻心的投机者，谁又能够看得出来我是个忠贞的爱国者？在海峡里，他唱，大家都说我疯了，可我爱国家，爱得很深沉。陈升用戏谑的口吻带出严肃的话题，平时的歌词里传达出幽默的诗意。以及乐观豁达的心态，就像他在跨年演唱会那晚说的：“大家要健康，要快乐，对祖国和台湾要帮忙。祖国虽然缺乏一点幽默感，但祖国会有幽默感的。”
0: 相遇，别再等待，快走开，梦中轻声发泪。我要甲你讲大话，说我常会想。北京好美我未甲你讲在意，见，求你不要再哭泣。别让我的爱到此跟风不能在一起。因
1: 为陈生，我有机会得以进入到台北，认识台北。台北是一个金与锡，传统与现代。历史与现实交织的城市，我在成品书店时翻起《1984这本书，序言里写道：“为什么一本经典的著作要不断的出新的译本？因为时代的语言在变化，而台湾的语言环境因为曾经经历过断层，所以很长一段时间没有自己的译本。”这个断层便是台湾在日治时代没曾经历过大陆的五四白话文运动，导致台湾如今的语言文字还是遵从旧时习惯，写繁体字，书本从左至右翻。而台湾经历的文化断层又何止这一个？这片土地上，便是一群在断层中挣扎的。诗根的中国人，但台湾也曾走过一段漫长的自我救赎之路，从1979年的美丽岛事件到1987年长达38年的戒严时期结束，这是台湾走向民主社会的路。这里有中国的过去，也有中国的未来。台北很多街道都是以大陆地名命名的，比如说重庆南路、宁波西街、南昌街、昆明街。以东西南北划分，这些地方在大陆的哪里，他们就在台北的哪处。有点遗憾，行程匆匆，没能来得及去探访眷村。那份时代的乡愁，只能在那些标记着熟悉地名的街道里去寻找。民谣与诗，我是小婉。今天我们听的大部分歌是来自于陈升二零一七年发行的《归乡》这张专辑。从大陆到台湾的路，是两个小时的飞行时间；从台湾到大陆的路，是半世纪的沧桑。那条慢慢延展的归乡路。不知何时能走完。
0: 饺子圆圆的，饺子煮熟了，饺子尖尖的，饺子甜甜的。饺子圆圆的，饺子煮熟饺子尖尖的。
1: 父亲，天凉了，最想念您做的饺子，最想念您说话的模样，最想念。